0: 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听创作故事蛇口戏剧节专题播客。本期节目，我们继续和麦坤老师一起采访了《野炊》的创作者肖智能。访谈过程中，我们了解了智能走上舞蹈这条道路的故事。以及一位舞者成长背后的心路历程和自我觉察。其实我，我我我想问你的问题是关于那个之前你跟我讲过一次，你大概在这次回国之后打算重新开始跳舞这件事情。嗯，我我我当时就特别特别感兴趣，就是说为什么说？呃，你会在这次大概其实为期不长的一个时间里，突然间萌生这个想法。
1: 其实我一直想要跳，呃，只、就是、嗯、呃，今年的任务，曹颖在出国，在排另外一个女双跑出去。但这次从西班牙去西班牙的时候，我觉得是看到我同龄人、同龄世界各地的同龄舞者，比甚至比我大的舞者，还在舞台上死命的在跳，整整。我那个是很嫉妒的。<笑>我那个嫉妒是什么？我觉得我也可以，我也可以跳的。我为什么我就我就觉忽然觉悟到一个东西是，我说为什么我要作为一个编舞或者一个管理者或者一个这样的？我是在干嘛？所以这个时候，我说这些都不是，可能不是我想要的。更想要的是，我想回归舞台。嗯，而且本身当时在做《知人神剧场》的时候，那个点就是说，当然一群小伙伴我们可以在一起玩，这是很重要的一点。还有一个点就是说，等哪一天就是就是没有舞团会接收我，没有。就没有邀约的时候，至少我有自己的平台可以自己跳舞，然后可以去买票去制作，而且我自己可以跳，所以也是、嗯、初心，也是为了自己提供一个自己可以去演出、去跳舞的一个平台
0: 。哎，智能是，就智能时间剧场是吧？对的。它是什么时候开始创办的？具体的来讲，应该是二零一八年。二零一八年，对，四年前
1: 。四年前，对
0: 。然后当时就是跟一群小伙伴。决定要
1: 开始做这件事情，对，但其实都是、嗯、基本上都是我自己带头、呃，就是说，哎，你愿意参加吗？你愿意参加吗？就带头这样子走。所以在
0: 那之前，就是其实志远老师是一个职业的舞者，对我在广东现代舞团，然后一直
1: 可能就是跳现代舞，对,对对对。过去有大概多少年跳舞的经历？我如果在现代舞团待的话，应该是二零零九年八月份，因为二零零九年的六月份我从大学才毕业，然后八月份就在北京雷动天下现代舞团待了一年多，到二零一零年。嗯，的十一月份，完之后就离开了，因为我拿到了，二零一一年的六月份，我要去美国岛节也上那个国际编舞班，就拿到了一个一个奖，借奖金，就基金，就是奖学金。完之后，到后来就去玩，二零一一年去完美国岛节的时候。他们说在美国赶紧找机会，但立刻我觉得找不到，就是对我来讲我很陌生，因为我是英文不好，所以我就选择回国，完之后去来加入广东现代舞团，一待就待到二零一七年的七诶四月份。
0: 哇，那其实之前整个就在广州就是现代舞团的经历是很丰
1: 富的。对，七年
0: 。我刚才听到有一点就是说你会觉得是对同龄人的还在舞台上是有一种羡慕的感觉的。当然，嫉妒
1: ，<我>还不是羡慕，嫉妒。好像觉
0: 得好像舞者这个事情跟某种程度上跟运动员很像，他的身体是有一个年龄的。是的，呃，然后呃，可能你们跳的越多，对于身体上有一种消耗，就像就像我们现在可能踢球或者说打篮球一样，嗯、对对膝盖啊或者哪里就会受伤之类的。<是>我我觉得很多可能观众是不太明白，跳舞也是很容易受
2: 伤的事情。跳舞当然很容易受伤，但吃个饭都可能会塞到牙。这是很正常的事情啊、哦嗯嗯，是吧？因为我我听你刚才讲这一段，我感觉，你知道，一般来说演戏的人啊，都是演而优则导、嗯，嗯，就说如果很好的演员，他完了之后，很多都会说，哦，我可以转行去做一下导演，我来试一下自己导一部戏。其实很多明星现在也是这样的。为什么我听你刚才这个语气，好像是你觉得表演或者说跳舞要比你做？做这个导演的工作更加有乐趣，好像
1: ，对，至少现在有一点是的。但当然，作为因为因为我一直在创作，所以我觉得有的时候，就是特别是今年，就是我觉得今年的当下是我自己没有完全跳的，因为今年在一直要排一个女双在国、嗯、出国，嗯、然后<對>然后回来又得排这个，但接下来我要跳了，要跳另外一个面影，但是我同时又要导又要演，这很难吧？反正就是。做就好了，就是够，管它难不难，就是到就是
2: 做就好了。因为我们导演跟我聊过这件事情，就是自己导自己啊，这个是
1: 最纠结的。嗯、但是我我是想说是最早你是怎么开始、嗯、跳舞的？我其实从小就喜欢跳舞的，嗯，而且我六岁的时候写了一个，老师说每个人的愿望，有的人说军人、医生、老师，我写了一个舞蹈演员
0: 。哦，那个时候六岁
1: ，六岁的时候，对，因为我我,我家在农村嘛，嗯，所以我基本上是我写个舞蹈演员，老师都吓怕了。老师说，作为个男孩子还要去跳舞吗？嗯、对，而且是而且是<但>之前你有知道有舞蹈演员这个。职业， <GM> 我其实看电视吧， oh. 或者是说看以前的，就是 V C D， 你知道吗？ V C D 里面会放一些电影之类的。Oh, 那个六岁还没有 V C D 呢，因为我这个年代没有，我总能看那种黑白电视上面刷刷能看见的春节联欢晚会。所以早啊。<笑>这什么事情？那你就完全其实是一个天生舞者的感觉。我并没有觉得我是天生舞者，但是因为一直是被压制的一位舞者，因为从没有没有获得，就是这个愿望没有获得批准。批准，嗯、就一直到十七岁才开始学跳舞，哦、才真正的开始跳舞。十七岁是什么样的奇迹让你？十七岁要考大学了。第一个，因为文化可能考不上本科大学；第二个，觉得哎、嗯，好像通过跳舞是可以考大学的，所以也找到一个自己可以去实现自己的一个愿望。所以我跟我的父母保证，我说如果我通过跳舞没有考上大学，我就不去了，我就去学理发，我就去当兵了。<笑>
0: 哦、天哪！居然另外两个选择是理发跟当兵。对
1: ，理发跟当兵，甚至就呃理发、理发当兵，可能理发当中再牵一根线叫做美容。哎，我父母可能也看见我另外的一个潜力。对,对对，现在是很有感受到这个潜力。哦、你有在做保养？<笑>没有没有，我只是觉得是说做做呃做理发，因为我觉得我的性格是可以做生意的性格。但哦，是的，是的，是的，对。但是我觉得是可以的，就问题不大。嗯、但是有的时候可能说赚不赚钱就不知道了啊。嗯嗯但是可以敞开这样做做生意是没问题。那我觉得你父母现在其实会会很
0: 庆幸你选择了当时让你选择了舞条这样。其实我的
1: 父母虽然是农村，而且是在广东的打工潮，嗯、就累当时。对，但是对于对于对于他们来讲，他们不知道我跳的舞蹈。是怎么一回事？他们真的不知道，反而就不干扰我。所以，我只要我考上大学那一刻，他们就觉得，哎，这件事情可以哦，可以成哦，可以给大，可以给家里的亲戚有个交代，可以带来一些荣耀。哎，居然考上大学了！无论他，当然我的亲戚还会讲说，这人你考上大学，也有可通过跳舞、通过蹦迪考上大学的吗？嗯，就是不明白，他们不理解，通过跳舞考上大学，哎，好像没有没有出路，就觉得好像是在一个。就是这好像跳夜店的舞蹈这样的考大学，你知道吗？哦，那他们现在，后来你有没有让父母看过没有？我从来没有让他们任何解释，我也不需要解释。他们也没有看过那。我父母看我的演出，爸爸妈妈我就说了一句话，他说：“好辛苦啊，这人你在舞台上原来跳舞这么辛
0: 苦。”<笑>哎，你知道这点，我觉得是很神奇的一个呃感觉，就是那次你记得我我第一场，我跟麦克老师应该是第一场，呃，你是第二场，我是第一场。<对>我们看了你演出，看完演出那个演出之后，其实你在问很多。的观众，他们有什么样的一个体会？嗯、然后，呃，我我印象很深的是说，你可能会跟他们讲说，你要从这个作品里面感受到你自己感受的东西，可能那个就是一个对于你作品的解释。但是我我我我今天突然想起来说，你父母可能看到你演出的时候，他们心里看到的东西是你很辛苦，嗯、这点我觉得特别特殊。嗯嗯、啊，所以，呃、哦，我不知道你听到他们那么讲之后，你你当下是怎么感觉的
1: ？我觉得他们很心疼我啊，嗯，而且他们觉得哎。好像我很能吃苦啊，很能吃苦，哎，我觉得够了。嗯，<音>我觉得我不需要太多他们的，他们只要不干涉我就好了。嗯，因为我觉得所有的愿望我自己去完成。哦
0: 、我我我我会我会脑子里出现那个画面，可能他们在那个舞台下面看你演出的时候，因为可能现代舞就是像我们这这群观众，呃，其实我觉得看现代舞真是非常需要一个契机的这样的关口。<的>它并不是你每一个状态每一个时间点来看到这个作品就能感觉到很深刻的这个连接感。是的，对我印象很深的是，好像是第二天还是哪一天，嗯、呃，有一个。呃、是是昨天好像麦麦昆老师讲的一个、嗯、呃一个段落，就是有一个舞者他做了一些即兴的表演之后，有感动到在场的观众，呃那个观众有哭
2: ，他这个看完之后就热泪盈
0: 眶，嗯嗯，因为我以前是看现代舞看哭过的，所以我就特别能感觉到他的那个情境，但是那是一种非常非常强烈的代入感。嗯、呃，因为肢人类对肢体的感觉，它是需要很多想象力的，会把自己带入到那个场景中去的。
1: 哇，你这很厉害！其实、嗯、作品是这样子，作品就是每个角色的背后是千千万万个观众，就观众是有代入感的。而且接下来，如果呃大姚老师如果有时间的话，如果十二月份广州那个面影可以做成的话，嗯，你接下来可以来看，你可以从这个角色里面看见。看见很多自己曾经相遇过的人，对对，所以我我我有个问题啊，嗯、就是昨天的野炊。啊、呃，就或者
0: 这几天的野出其实是四个人的版本，但他表现的就完全不是四个人的事情，是，他是就是你刚才说的，他是很多很多人在那个地方，对对,对,对只不过可能因为一些呃限制的原因，或者你们这次的设计是用四个人的情况，对，所以我就我觉得这是我觉得舞蹈非常非常多元的一个或者说肢体，因为我、嗯、我其实今年才接触到可能像肢体这个概念，我觉得智能老师有一件非常厉害的地方，嗯、就是这次我们身后戏剧节还有三个工作坊，呃，你来做了三期。的这个代课，嗯嗯、呃，我之前有听说过，就是可能你的创作的表演方法跟激发到大家去了解到现代舞跟肢体的方法，还是蛮不一样的，嗯、跟我们理解到的哦。对，这个我我觉得其实可以跟大家分享一下，就是说你到底是怎么看，呃，普通观众就是那些没有经验的观众跟肢体或者舞蹈之间的关系
1: 。我从来不觉得一个普通观众没有肢体经验。对，这点就是一个很重要的起点，我觉得。因为我上课的时候从来不会说哦，来你们都不会吧？我们第一个动作这样子做，第二个我从来不会这样，我不是这样老师，我也不会这样去做我的 workshop、嗯。嗯，我一进来就是，我就忽然间我自己把自己变成一个表演者了。说、嗯，他们说我这个老师要干嘛？我，我也不说话，就是就看沉浸式的体验了。嗯，体验完之后我们再来分享。然后后来他就跟着自己的创造就在走了。哎，我说、嗯、刚才大家玩的怎么样？他说，哎。他说：“我刚刚总害怕，我也不知道你在干嘛。但是我慢慢我就试图在观察你，然后我再做出相应的反应。”我说：“对了，嗯、这本身就即兴创作了。嗯、我们说即兴创作一一一台无法复制的作品。所以这个就是其实你呃那个工作房里有一个词，我印象很深刻，叫唤
0: 醒。然后有个叫唤醒，对对，唤醒。它其实是把那些可能你身体
1: 的那种能量或者本能释放出来的一个过程。”对。因为我的我在我的认知里，我一直会有一句话是秉承在我的内在里是，每个人都是天生的舞者，嗯，每个人是天生的表演者，嗯，每个人是天生的艺术家，所以在这个时候，我并没有觉得我在教一个人，我反而是说我们在一起玩玩的时候，我们产生了一些思考，思考之后我们继续往下玩第二步、第三步，甚至昨天我的即兴创作工作坊从教室玩到一楼空间跟电梯，然后玩遍了好多观众在外面看楼梯。对，我很好奇，就是编舞工作坊也是这样吗？因为我总
2: 感觉编舞工作坊是你要教他们怎么去编一段舞蹈，应该有很多要文字的
1: 东西。Oh, OK， 一定要记，一定要记得说来上工作坊的人不一样的时候，你的方式就不一样。嗯，你有你有就一百一百种方式，一千种方式你都可以挑出来。但你会知道那个方呃那个东西可以给到对对方有什么，但同时又可以从对方的分享当中，你又学习到什么。嗯、所以我觉得我希望成为这样的工作坊的老师，因为这样的话我也在学习，我不是在消耗，我不是我不想成为红烛，我也不希望标榜我很有权威。我觉得只是我们互相在交流，嗯，对我觉得这样的话反而互相之间都在。学到很多东西，当然我还获得了课时费。<笑>所以他们是在跳的过程当中学到了编舞的一些能力，一定是的。如果身体没有经验，只在坐着哦哦听，那身体那没有没有意义的，因为所有的意识先行都是你的经验，你的身体先先走，你的才会形成你的异股意识。我说跳舞啊，跳舞是就是可能你的脑袋是傻瓜脑袋没问题，但是你的身体。要在你的前面要去吹你，嗯，要去、嗯、要去,去 move， 因为有的时候想的跟你的身体是脱节
2: 的，这还蛮不一样的。因为做戏剧的时候，有时候会想说，啊，在这个时候这个点需要有一个人，这个舞台会好看，所以你给我走到这里来，就会有这种规定动作。但是跳舞就很很自由
1: 。我个人会看舞者的可能性，嗯，而且舞者的可能性，可能性之后还有可能性，还有可能性，还有可能性，嗯，对。而且我我在做肢体的时候，我会很肢就是。就可能这是就是自我的一面，就我很知道我想要什么，但同时我又很不知道我还可以去到哪里，所以野炊并不是一个新的作品，它是过去几年来就，
0: 而且已经上演过很多次的一个作品。野炊这个版本跟上次这个版本拿出来就是两个作品。嗯嗯完全两个作品，所以这这野炊也是在这种思路下创作出来的作品吗？在哪个？就是在这种呃，有一点点即兴的方式去激发到舞者的天性，<然>对
1: 。而且我每次觉得排着排着，忽然间好像都没有想法说。说我说舞者，你可以自己，你们互相之间自己看看，哎、呃，这一块你现在产生的感受是什么？心里装了什么？你试试看
2: 。我很好奇，就是在这个作品当中，这四个角色，你有没有先去给他们规定一个人设？没有。
1: 你知道心理学里面有一个东西叫家牌，家族排列。嗯，哎，我我玩过家族排列的东西。嗯，家族排列根本，我们几个人来上一个心理学课，老师会讲说，哎，我们来开始，谁代表一下他的妈妈，谁代表他的那个，呃，他的角色一翻，大家都不知道要发生什么，但大家就要开始玩了。那、嗯、最后我看了家族排列，看了一个小时，我看到一台剧一样。所以，就因
2: 为我看完之后，我我脑中浮现出了这个家庭人设，就是好像穿红衣服那个是妈妈，然后有一个爸爸，有一个一双儿女，好像是这么一个家
1: 庭的这么一个感觉，<笑>所以我才问你说有没有人设。其实，呃，其实我没有没有固定的，因为一旦设置人设，嗯、然后就具象了，我不想要具象的东西
2: 。对，因为我看的时候这样感觉，然后就听前一场的观众说啊。那个男舞者，他的对白衣服不一样，那他可能就没有那么明显说哦是一
1: 个什么角其实有个客观要求，呃，客观一个一个很重要的东西，是因为服装跳完一遍汗太多。对对，我发现了这一点。然后呢，然后顺着汗太多，我就在想，哎，其实那个昨天那个黑衣服，穿上了黑衣服是我的草根服，嗯，是我刚刚本来我昨天要去宁波演一场出，但是因为疫情关系取消了，就是我自己定定了自己的演出服，嗯。对，然后我就直接说不用去了，让直接让他们穿上。然后刚一红一白一，一黑白，然后，对，就觉得对了，就感觉对了。那个小男生肌肉也好看，所以整个感觉就哎，画面是和谐了。我觉得问题不大。对我还我还特别。
0: 特别那个担心是你藏了私货。你说第一场是四个白色，第二场突然间有红色，这整个氛围，哦、对对对，是藏了私货的，就,<分>就一直在变变变，变对，氛氛围跟气场就完全不一样。所以也就
1: 看电了。我是属于那种比较坦然的呃编导，就是比较那种。嗯很挑战，包括昨天我都没有跟演员讲说有五，有两个工作坊学员会跑上去，嗯、都不跟他们讲的玩吧，嗯呃、就是就是那个两个人上去，他们能干嘛就干嘛。对，<笑>你这
0: 个很有心机。所以所以其实四场演出都是每一场演出三对三场啊三场都是不一
2: 样的演出，每一场都不一样。对，因为你想我们看演艺效应，是不是想说哦？我们去跟不同的线，可能要多看几场才能看完整整个剧情。但是一开始呢，当一个人看完野炊的时候，他就说：“哦，这应该就是一个比较完整的表演。”但是。跟你聊完之后，发现好
1: 像应该要每场都来看，才要能看到不同的东西。是的，是的，而且我觉得这也就是呃舞蹈的魅力，就是舞蹈是时空力当下的东西。嗯，过了这个时候，其实哪怕你同样的节目，大家的感觉都变了。所以这也是每一场我很紧张的原因，因为如果上一场如果演得好的话，我就不担心；如果不变的话，我就不担心了。而且包括音乐，我也是用我的手机在陪嘞，我特别害怕别人给我打电话
0: 。哦，哦啊,啊，天哪！我我都在想。那真的真的打电话，突然一个铃声进来之后，那舞者会不会根据铃声来？调一段、哎
1: ？我也做好了准备，嗯、就有真的有打电话了，我这样怎么调？嗯、我把所有的那些位置真的是放在、呃、危险当中 ，dangerous 当中。对，对于一个作品的稳定性来讲，嗯、确实的。对啊，但是我这个人就是这样子，我这个人就是、欸、就是这样子的一个人。我觉得他们都看我的，看到我的生活，他会很心疼我，嗯、也感觉就是我的好朋友是很心疼的。但同时又很觉得，哦，这人怎么可以这样子？嗯，你平时会花多长时间工作一天？只要有工作，每天都在工作，每天，因为我发现我一休息下来，我有我会生病。但我工作起来我很开心，我觉得我有价值感，而且我觉得我遇到光在、哦、<笑>照耀着我。哎，
0: 这因为之前野野炊这次的那个演出是第一次可能在这种环境式的地方演出。对,对对对对。呃，你觉得这次环境式的演出对你整个编舞的过程，还有
1: 现场演出的过程中有什么的挑战吗？哎，野炊这个作品是第一次在环境演出，嗯、但是其实我经历了好多好多，哦嗯、比如在教堂面前，在达利的那个博物馆面前，嗯、我都觉得呃就在就是已经在国国外有很多地。我在演演另外一个作品，我自己觉得，我在看野炊这个作品的时候，我觉得，哎，它像欧洲的艺术节。我个人哈，我不是在不是在夸，我觉得它像在欧洲看一个艺术节一样。对，有个中国代表队跑来了，<对 S 1> <笑>这地方谁挑的？我挑
2: 的，就是你选择这个地方，你当时怎么选择到这个地方呢
1: ？天哪！我就觉得我我还是有心机的，我一个圆形舞台，因为我会觉得海上世界，海上世界那个船很很神话，嗯，所以如果在船的当把船当的背景我们来做，而且我明显能看见三四个字海上世界，嗯，那个时候我觉得是个标志性地盘，而且我觉得我看完那个圆盘之后，觉得它拢气的，它像个八卦图一样，它拢的，所以我觉得哎，那一切都对了，然后第首先我就选
0: 择那里了，我又有,有问题啊，就是我是坐在那个周围那个。铁桩子上面，嗯、然后其实你你设置了一个主舞台、主舞、嗯、主视角的，对对对，对就是嗯、呃，当那个坐在蒲团那边的。他们的视角是演出的人员跟船是一体的，是的，所以他们看到这个画面感。但其他的周围的
1: 朋友呢，视角是完全不一样的。其他的周围的朋友看的就是，呃，一部分观众跟演员背着的他们。对，是的。但是呢，我很想做一个，呃，三百六十度的，嗯。但是为了能顺利演出，就是时间没有到达，嗯。而且包括这几天太阳太大又下雨，所以没办法去把花更多时间去实现那个东西。哦，这里是蛮有遗憾的地方，我觉得。但是没关系，因为有遗憾才会有未来嘛。嗯
0: ，野炊之后还会有机会再演，对不当然，都、嗯、感觉到中间有几个地方还是蛮神奇的一个插入感。就是我那场第一场演出的时候，是有一个挑扁担
1: 的。哦，当然，就是、當那个照片我留下来了。对你,你，你感觉怎么样？我觉得是那个那张照片太帅。叫完美，完美。<笑>嗯、曾经野炊的时候，在深圳的华侨城演另外一场野炊的时候，嗯，然后一个是把那个帘子要拉开，帘子一拉开，有人带条狗在外面看。然后看着里面的人，观众也看到外面那个人，嗯、是个玻璃，一个落地玻璃的。
0: 嗯
1: 。那他牵着一条狗这样，然后那个狗也看里面，然后忽然间整个画面就那条狗跟那个人在外面看着里面，然后所有一百多个观众看着外面。嗯。昨天晚上智仁跟我说，从自然条
2: 件来看，我的那场比你那场好。
1: <笑>哦，因为我我这我这个一点也是我在想的，哦、对对对的因为第一场、哦、第一场<对>那个他们太太紧张了，对，包括我在试音乐。哦，对，还有一个事情就是
0: 那个光的问题。对，呃，小剧场的舞舞蹈作品的话，光是非常重要的一个辅助的东西。那我们在露天的话，其实它就缺少了灯光的聚焦效果。是的，对，所以我们可能呃，就像我有些时候会。稍微飘开我的视线，从舞者身上抽离，观察周围的。其实这个
1: 对舞者来讲挑战很大的，所以我觉得，越是这样的地方，舞者的能量又要聚，嗯、因为他舞者一旦不知道如果把这些能量真的往回聚的话，嗯，那个东西就会飘掉。对，观众观众,飘掉观众也会飘掉，是不是散神？对，所以。这就是我最头跟你讲的那个点，叫、嗯、找物质，要找一种能量很巨的物质。对，还
0: 有还有就是，你当失去一个人工光的时候，你会更看重自然
1: 光。<笑>我其实昨天四点钟来的时候，其实那个太阳光很漂亮，嗯，然后很漂亮。那我很漂亮是哪种？我觉得就神，就是天赐的那种神光在那里，<对>我就觉得就是天然的。嗯嗯、对，因为
2: 我看那场就是。他开始是从白天开始跳
1: ，哦，就慢慢就是跳。结束的时候就
2: 天完全黑了，对，就整个。我去看了第二场，对，对，后天
0: 的。对，我我我当时
2: 离开的时候，我就想你，你看我跟我看到应该完全不一样。对，所以我看的时候我还说，嘿嘿，我好像看到了比较好的一场。但是后来我听到你讲的扁担的故事，我想说，哎呀，每场都有些特别的设置。’那就一瞬间还真的蛮神奇的。我就后来我就一直
0: 问他们有没有拍到好看的照片，我也希望他们有一些好的角度可以把那张照片留下来，因为那个色彩也好，它的整个氛围感也好，其实很契合是当时要传递出来的一些情绪感受。是是对，这是露天演出的
1: 魅力耶，这是舞蹈之神的
0: 眷顾、嗯，眷顾，对，<哇>眷顾
1: <骨>。其实有的时候是这样子，我觉得是艺术节或者舞蹈节，我觉得是在公共空间演是很利很好的一个东西，嗯、而且我觉得现在越来越多会这样去做的，太需要了，因为剧场也贵。然后剧场，嗯、我并我并不觉得剧场是一个唯一的表演场所，对，而且我也不执执迷，我觉得有哪里演就会哪里演，任何地方，我连我在家里住的房子里我都演出，然后三十多个观众在我家看我的演出，对，嗯、而且不止演了几一场两场，我应该是演了好几个作品，然后完了之后再把那个作品再发散出来，去到北京的一些艺术节演，就这么这么玩，玩完之后呃。观众还买票，而且来看
2: ，来家里看，因为感觉舞蹈好像是特别合适的。因为像剧演剧啊，有时候我们还会有收声的问题啦，我们还要考虑要不要扩音啦，会不会影响效果了。但是舞蹈就没有这样的问题，它如果没有声音的话，就会很容易说哦，我在某一个特定的空间里面去表现，然后契合这个场景的话，就很会有自然会有观众聚集过来来看
1: 。哎，因为戏剧我也学戏剧。我写，因为我跟戏剧导演在合作，戏剧里面有一个，就是他会讲一个东西，比如说，呃，要声音传不出去，不要话筒，然后戏剧老师会讲说，咋，看到一个地方一直叫咋，然后、呃、练习，大声练习，呃、然后你接下来说话的时候，你要穿透了一个玻璃，穿透那个那、这个蛋糕师，说 hello， 我在看那个 hello，hello。哈喽哦，蛋糕师没有看，蛋糕师对是有,<笑>有匠人精神，<对>就是就是那个意识是在穿播。嗯、你在讲那句话的时候，你在穿播那个点，嗯、你说嘿，你看那个，他就会。就是那个穿透，那个意识来穿透那那个玻璃的时候，嗯、那个东西就可以传达出去。嗯、所以其实那帮舞者我没有跟他没有时间跟他们做这个，
0: 就是做就就这、呃、这层方面的一些呃那个培训啊，或者<对>就是
1: ，就比如说演后人谈，因为没有话筒不够大声，你看我的声音就多么响亮。
0: 对，是的，那个响亮是我自己练过的，哦、所以我我会觉得其实。过去你只是一个舞者，但是可能转变为一个呃编或者说是一个创作者之后，嗯、啊呃，你的那个发散性的思考或者说你想学习的东西变得更多了。嗯、啊。因为之前志成老师就做过一个很有趣的活动，就是做
1: 了五十,五十六场舞者公共对话。五五五十六场舞者的公共对话。五十六个民族，五十六枝花，五十六个兄弟姐妹是一家。嗯、哎，我们此处有掌声。哈
0: 哈哈我其实想问一下，就是呃，大概跟五十六个这样子不同的舞者聊下来之后，啊、有什么样？嗯我就
1: 我读了一个 MBA，、哎、哦不 MFA，MFA <FA> 读了一个研究生，嗯，因为我,我从他们的每个人生的经历里，我这两个月可以发生到影响我十年，有什么
0: 印象深刻的故事？觉得太
1: 多了，太多了，太多了。每个人的世界就像一部传奇的电影，嗯。我一直在默默的听到每个人的概念跟对艺术的要求、对理念，嗯，所以到后来我做完这个舞者公共对话之后，我忽然间我像打了鸡血，而且同时我充满着很多意识跟想象。二零二二零二零年，所以从二零二零要疯狂做作品，我那一年做了十几个作品，到二零二一年
0: ，嗯，但但但但有很重要的一个激励作用啊，就是说有感觉到对你的激励作用
1: 。其实我学到了很多无法用课本、无法用权威给到我的东西，嗯。我学到是真正每个人在掏心窝子跟你聊那些东西，他的态度、他的艺术艺术表达跟自己的一些方式，我也在体验每个哎舞蹈艺术家的人的修养，嗯，他是如何促成的。所以对我来讲，我读了一个 M J， 就非常深层的内心的一个体验。是的，嗯
2: ，很难得的深度交流。是的，不过我,我会有一个问题，就是，嗯、呃，我是
0: 特别在意就是面对面交流。哦，<为>真的吗？就是面对面交流，感觉到对方的气场。还有这种，呃，信息量，还有氛围感，是完全不能跟。远程相比的，然后我、嗯、这也是我我特特别喜欢在现场看演出的原原因， <Yes. S 1> 因为现场，呃，你会看到他除了肢体的表达之外的他的情绪在流露出来， <Yes. S 1> 这个是通过视频很难去得到的一个东西。当然，嗯，对，所以，呃，那个智能老师，其实你现在你是一个非常包容性非常强的，就除了做这些现场作品之外，你也有在抖音上或者说各种媒体号上做直播，嗯、然后也会去跟大家去远程连线。呃我觉得还蛮好奇，从你的角度来看，这种现场跟这种呃远程的这种视频连接，它的一种感知力的区别。
1: 我觉得不一样的方式，比如我们现在在一起这样在很 close 的链接，嗯，其实我觉得这样是很棒的，因为我们都在当下，嗯、都。都在都在当下的专注里，嗯、但我在线上也是在当下的专注里，但线上不一样的时候，我觉得有一种不同的方式。线上很重要的一个方式，是我愿意把更多时间，比如我是我是采访者，我会采就是跟对方 talking 的时候，我会多聆听他，我愿意花时间去聆听他讲。然后他讲完之后，在一个拐拐弯点或一个哎新的 idea 出出现，哎，我可以再接着哎，可以从他那个点上，我再抛出另外一个东西。那反而这一场的在网网络上就好了，就有一。一个人必须要聆听，就更更专注在聆听上。但我们在现现场，我们现在可以打一个架也是很好的，<笑>就是，但在网网络上就是不断在聆听他，聆听的同时，你你在接受的同时，你在给他一个接下来的一个链接性的反馈。嗯，你说，哎，你刚,刚那个点，哎前面前面刚刚讲那个点是什么来着？哎，我好像，我好像觉得好像是不是也是这样也是可以的？你觉得呢？就一直抛问题给他，然后同时他又在讲，然后又聆听。哦，对，会变成这样子。那同时，嗯，下面不是还有观众吗？嗯、对，有、哎、听众，听众打一个词，我说哇，你看下面，下面有听众很厉害，你看他们给了一个，他说这位老师表达的很有内涵。你看下面有人说你很有内涵，那就蛮开心，那就
0: 蛮开心，就是
1: 。就是所有的东西都在链接。他除了我，除了我们，我们现在是三个人，我们没有观众，<对>但在线上是有观众的。嗯，所以这个时候，观众、采采访者跟被采访者三种关系在一起交织着。然后有些
0: 时候，我会我会忽略掉可能那个观众视角里的东西。哦、oh. 嗯，对，这个是可能我对于现在。呃，视频号也好，或者说是这种视频连接，上远程的时候会感觉，嗯,嗯，好像有些东西还蛮不一样的。
1: 嗯，是，对，因为我做了五十六场都是抖音就连线直播，然后下面有人在一直在回话。啊，我说哈喽，嗯、Hello, 欢迎大家来到今天晚上三十二场舞者隔空对话。那抖音邀请的嘉宾是谁？谁谁谁谁谁？嗯，呃呃、我说确实今天最近有点累了，而且我觉得大家听着也会有点累了啊。但是大家专心一点，今晚那位嘉宾非常棒。嗯。为什么很棒呢？哒哒哒哒哒的就是可以这样。你要先放一段他之前表演的这个内容给他们看的。会，就是在在哈罗之前就已经在放了。他们进来的时候在看表演啊，嗯嗯，对。然后是用一另外一个手机架
2: 架子在放的，之前。这、嗯、对观众来讲比较好一些。那就更加深入去了解台
1: 前和幕后。到后来，我觉得五十六场够了，因为为什么呢？因为我觉得我不是主播，因为是疫情期间我出不去，我觉得赶紧要让自己上个课，就学习学习。对，而且 M M M, M F A 也毕业
0: 了，拿着<笑><笑>毕业证书啊，五十六个课已经上完了。<笑>对
1: 对对，所以所以我所以就对我来讲，我觉得就五月份之后刚好可以打开做一些事情，我就开始行动做作品了。
0: 那这两年整体上的创作的感觉，或者说会不会有一些？跟时事有关，对对，我我这个也是
1: 蛮想问的，就是说会不会有一些更加想让你表达的东西？战争，战争，疫情也是无硝烟战争。爱情这两年先搁一搁，爱情<笑>这两年先搁。哦，去年做了爱杯，嗯、哦，爱杯去年还可以。嗯，哎，那这去年可以关注爱杯，爱情悲剧。嗯、对这这这些这些关于 P U A、哦、这些作品里面可能你自己比较喜欢的，都是自己的孩子。<笑>一下说不上来，我都忘记我编了什么了。<笑>作品太多了<笑>对，对我都忘记。我觉得每个作品对每个作品的不同，但是我当然有一个自己的，呃，也有很多相同的东西，因为没办法，嗯、因为有的时候自己的审美就是这个样子，所以有的时候也是。但是一直在一直在变，我在也在问我，之前是为求变而变，我觉得并不是，嗯，我觉得是你敏锐到了一个东西，你感受到一个东西，你想去表达，那你就开始做了。对，因为我相信现场观众都。通过野炊得到
2: 了很多这个 take away。那当初在起这个名字的时候啊，就是你是怎么想
1: 到这个主题的？因为很多人想问这个问题、哦。啊，对，因为因为这个名字，第一给别人是很放松的嘛。呃、嗯它，它是一个它这个对比感的一个作品。嗯，就给别人是很松弛的。哇、哦，野炊野炊，那肯定是很好玩的。嗯，哎对，那同时，嗯、呃，你不觉得在疫情期间我们很渴望出去户外吗？是啊，是的。嗯、尤其是这两年户外特别，那我不能叫户外啊，而且<笑>叫露营
2: ，<笑>哎，露营也可以我。我要问个有点冒犯你的问题，就是一般来说啊，就我们观众看到一个题目都会对他有所相似期待，因为我之前有看哦，如果说一个题目里面有关于。吃饭的东西，嗯，他会在表演的时候给我看到一些关于吃饭的东西，哦， oh. <笑>所以当我在看到野炊的时候，我本来以为在现场表演当中会有做饭或者吃饭的桥段，
0: 哦、oh. oh, ，我我我我我我的这个答案是这样子，就是我看了个毯子，是一个那个野炊的露营的毯子，哦、oh. ，我就哦，原来叫野炊是因为在露营，哦， oh. 我就会带入这种感觉，哎，我我还蛮好奇，大概导演是怎么想的？对，方便方便的时候。我觉
1: 得，我觉得你看见的是很好的、啊。嗯、那个毯子代表就是我们在野炊的一个标志。对。那我们在上面干嘛？是非非得要吃饭吗？还是要干嘛？嗯、那是，那是我们自己可以来设定的。嗯。所以我觉得那个毯子给我的感觉就是在野炊。嗯。所以那个毯子你标榜着，而且在这样的一个户外环境在做这个点的时候，就是在野炊。而只是我觉得我个人会觉得，在做一个编舞的对比度来讲，给大家一个这样的词，但同时在里面大家感受到的野炊不是呃表面上的野炊。对，是人跟人之间的，诶、哎，心理的一种一种方式，一种互一种在互相探索跟链接的方式。人跟群体，那野炊不会一个人去吧？也会一个人去，但很少，但基本上都是大家一起去。然后，然后里面就有群体会出现，而且人是从不同的地方进来的去做。而且同时也，野炊我相信也有人会唱歌吧，也有人会跳舞，然后也有人会去。呃，去摘了一朵鲜花，会放在那里。那也有人会想着那朵鲜花会给到谁。所以我在想说，就那张毯子已经足够的表，呃，表足足够的有那个寓意在里面，但你不能说说清楚我们要炒一顿饭吧？对对
0: 对,对你，你是希望给到观众很多的想象空间？哦、当然我必须的。对，让他们去感受，甚至有些时候让他们自己问一下自己，我到底为什么要看这里？我看到了什么？对对
1: 对必须的。嗯、呃。没有，其实你说设置一个哦很具象的东西也可以，没问题的。嗯、我也觉得让观众看得越懂越好，但是我不想这样做。我觉得一旦这样做了，我就，我觉得我就局限了所有人的想象。我反而会觉得你看见什么什么，看见什么真的是什么，然后你自己去理解，然后你自己可以也可以。如果你真的生的话，你会写文字；如果不生的话，你就过了
0: 。这次其实是你刚才也提到，就是整个所有细节很像是一个。在海外的一个细节，<对>有这样子一个可能露天表现的方式，我还觉得蛮神奇的一点就是野炊这个作品，可能。呃，在小剧场里看到跟这种真正好像我们有野炊感觉看到的是蛮不一样的，甚至我会期待说未来还有机会在一个真正的草坪上，或者这种我们露营的地方去表演。比、呃、利
2: ，十个虚拟节肯定支持我就可以啊，很快就让大王老师看见。嗯、<笑>他其实很适合在那个草坪音乐会的地方演。对我就在想啊，这、哦那个当然南山应该找个地方有草坪的地方去演很合
1: 适哦。而且这个作品的潜质很大，对，他可以根
0: 据舞者的状态，嗯、然后去做很多不同的表达。
1: 对，而且而且，我相信贤静姐也看见了，我们真的很认真在做。而且贤静姐很心疼我的舞者，她比我更心疼。她这人已经够好啦，不用再列他们啦。一种<笑><笑>折磨他们的感觉是吧。对对对对对对，我觉得我这种是一种变态吗？<笑>嗯
2: ，应该说<笑>导演和演员有时候会互相折磨。哦，哎，这
0: 个这个答案好，我真的觉得<笑>就是有些时候。呃演员也在折磨导演，这、嗯、舞者也在折磨导演。所以<是>，嗯，你说，我说，要是他们表
2: 现好一点，我才不会那么痛苦，让你们加班呢。<笑>没有啊，就是他们有时候会，我不知道、啊，在在排演过程当中，演员有没有反过来跟你提说，嗯、啊，我的想法是这样，和你是不同
1: 的。我非常希望他们提，但他们可能，可能我可能比较严肃，<就>或者是说他们确实觉得还没有找到合适的工作方式，自己提出来的方式也有，嗯、有的。呃，有有这些，但是并没有很
2: 多。因为刚才你讲说，嗯，很自我，在一开始的时候，我想到有时候我们导演和演员会吵架，就是因为,因为,因为双方
1: 想法不会完全。不一样。那几个舞者呢，有一个点，他们肯定有自己的想法，一定是的。嗯、但有的时候，我们是第一次在一起工作，所以那个磨合，磨合可能大家彼此都不熟悉对方的那个那个要怎么去编东
2: 西的感觉。嗯而且时间已经很紧了，所以说还是以导演的想法，呃、把它呈现出来就已经很好了。对
1: ，对我主要是为什么呢？因为我我看见一个作品我不满足的原因，是因为我去完西班牙，我看了很多作品，啊、我今天看了很多作品，我会知道一个作品的舞者的高度，一个作品的呈现的高度可以去到哪里。就老，我就是在我这里，我是觉得我知道的，因为我看过更好的东西，就吃过更好的东西。就会觉得，哎，那我接下来要做作品的时候，我希望作品可以抵达到那里。他可能现在达不到，但是我希望往那个方向走。对，因
0: 为我我前面问了一个问题，就是说感觉可能舞者随着年龄的增长，他的身体负担会变得更大一点。呃，很多人可能就慢慢偏离舞蹈的舞台了。但是我又在想一种可能性，是不是随着年龄的增长之后，舞者能跳出一种
1: 他们年轻时候跳不出来的舞蹈？必须的。所有舞者，如果跳得越老，并不是他要撩的基本功越好了，他是在舞堂站那一刻，你会感觉他整个毛孔散发的那个经历跟经验。嗯、他站立一动不动，你都能感到他有故事、有戏剧、嗯、有情节。但是那个东西怎么促成的？就是他，他之前的生命当中一直在经历、经历、经历、经历、经历、经历，然后那一刻他站在舞台上那个东西，就像一股能量球一样子聚在那里，嗯、他不需要再跳了。所
0: 以我想问一下，就是现在的智能跟可能十年前在巅峰时刻、身体在巅峰时刻的那个智能相比，你觉得有什么地方？让你变了嘛，或者哪
1: 些地方感觉到。我觉得，我个人会觉得，我现在不会单一的去说，哎，我只是一个现代舞者。Oh. 我现在瞬间，哎，像浅青姐说智人，我很想，她说她有个想法，很想排个舞踏的作品。我说全中国现代舞踏不就是我嘛？<笑>现代舞者的舞踏不就是我嘛？因为我跟舞踏老师学了一年，半，本身很短，嗯、但舞踏老师永远说智人、嗯、，You are not p u t d h a dance，You。You are contemporary dance。他说你不是舞踏舞者，你只是呃跳当代舞的，在你是当代舞者在跳一个舞踏作品。你会想挑战这一件事情？舞踏吗？舞踏，我已经挑战，了，我已经跟舞踏排了好两个作品了呢。对，然后戏剧我也在试。所以我觉得我比十年前的自己，我说十年前我在专专职的时候，哦，那、这个身体要到达哪里，这个、身体要要创造什么动作？但我现在十年后的自己不是，我说我希望自己的身上的表达可以更加的。更加的贴近自己的 inside 的内在，而且我自己希望自己不要欺骗自己，也希望自己不是说做给别人看的，这都不是我想要的。我反而想要是说、呃、从里面油然而生的一种感受，然后把它化成我的表达。我想表达，我渴望表达，才去做表达。如果不渴望表达，我不做表达
0: 。我听起来就是我，我之前就。还很期待你去演野炊的，
1: 对我接下会啊，嗯、接下会把一个舞者把一个舞者换下来，我自己跳。哦，太棒了！哦，你会自己<笑>当然。当然、嗯，不是那个抢要爆炸吗？因为因为只要把那个架构给一合，那我就知道我可以扔、呃、进去了，嗯、我就可以把那个动作全都学下来，但同时可以重新在这个架构上再再探索。这很对他们说，呃，排练总监就会说，至于你上来肯定会抢戏。我说我说我说我跳。可能会抢戏，但是他们要比我更抢戏才算才，你知道吗？那句很挑战，互相都在刺激舞者的。对对对，是这、就是这样子，就是你可以去激发这个
2: 另外三个人。对,对对，鲶鱼效应啊！刚也讲了，这是一种鲶
0: 效
2: 应。鲶鱼我没看，但是我感觉很好看。哦，是蛮
0: 好看
2: 。对对对，要是有机会看一下会很有趣。嗯。那接下来
0: 那个志远老师还有什么其他一些计划？除了刚才讲到可能十二月份呃面影，然后接下
1: 来我要跟荷兰的一个舞舞者，他刚回来，因为是在荷兰、嗯、非常有名的一个舞团，他拿到了终身制合约，嗯、所以在今年也请了一年的假，所以明年我就要跟他排一个双人舞，嗯，男双，然后接下来明年我们要去欧洲，哦，嗯、好。我我觉得会非常期待你未来的一些，就只要我想跳，其实机会就大把在，嗯、而且我很快就可以组建那些东西。<对>我觉得很遗憾，我这个月没有看见《生活戏剧》其他节目。哦，这个是。有一点点遗憾。你昨天不是有看刘邦吗？你播你刘邦播你学堂，对啊，我觉得也很棒，嗯、非常棒，嗯,嗯而且很难得能在中中国看见这样的作品。哦、我从大学出来之后，我是一直被老师怒骂的，被、嗯、被甩到边缘型的人物。为什么我一直不听老师话的地方？哦，老师是往东，我就要往西，但最后。呃，听话的听话的同学都进进大学当老师了，哦，像不听话的我都在成为流浪者了。啊，你是说即使是在跳
2: 舞的人当中，你都是那种啊
1: ？我很职业，我会做好所有编舞给我的东西，但同时我还会在奥多创作很多东西回馈给编舞。我属于是这种舞者。但是说在以前在大学的时候，我有的时候确实有自己的脾气，就不会听老师的话，甚至我在舞团的时候跟编导吵架的，我不喜欢那个编导中午直接讲的。
2: 对啊，这就是我刚才问的。Oh, 作为演员，他要主动能够想很多东西去提供给编导，所以这个才会有火花。
1: 对，所以也就让我碰了很多钉子，一直扎钉子，扎钉子，<笑>那就扎吧，<以>谁谁谁要，手里拿个锤子。因为你就时候当然要学会说、哎。<笑>以前有很多人会说要学会圆滑，这样的话自己不会处于一个 dangerous 危险当中。但是有的时候，很多东西是憋在你的心里面，就憋在你是压抑的。那、嗯、个压抑东西长久了就不行了。那你说可以学佛学，学那些心理学，可以帮助你转化。实际上有些东西是转化不了的，你需要表达还是要表达。所以有的时候让自己不要碰钉子了，就转化成作品了，就自己会主动思考，主动去创造很多，这才是好演员。我告诉你啊。呃、跳舞我不是我最擅长的 ，party 跟主持是我最擅长的。我喜欢那些氛围跟感受。对，对，就 Come on, please。因为我今年、呃、有一个即兴比赛在长沙的，然后我做了六天的 MC， 跟一百三十多位现代舞者在一起，然后一层层筛选，最后筛选到了十个，然后最后到五个。然后、oh, 就是有点像那种街舞 battle 那种感觉。Yes。哇。六天。嗯。对，然后一直在直播全国。就很好玩，就那那几天把我嗓子都练哑,练哑了，练哑了，练哑了，就是实在太精彩了，对吗？就是没办法，你六天那个嗓子 hold 不住啊，嗯、那个氛围，你那个把那个能量都得罩在那里。嗯，是对，但同时要反应临机一变，要跟评审的沟通，要跟学员的沟通，但同时要跟主办方的合作，然后同时要观众还要讲话，就你好好多条线索在走，但你自己一个人要把握住那个时间差。你这个时间它是分开
2: 运用身体，就是把嗓子用哑了，然后好我去跳舞，然后跳累了才开始
1: 做。哦、<笑>对，六天我都没有跳舞，六天我都是在他我在他们在跳，我一直在那里就主持。但我想，因为对我来讲，我把六天把它当做我的演出在做，那就是我的演出。就感觉你做什么事情都是把自己逼到一个极限。有诶、哎，有诶、哎，有诶、哎，有哎，尽努力、尽可能、尽全力做任何，因为这样的话，我们没有我们没有后台。我们也没有任何可以帮助到我们的资源，我们只有我们自己那一份想要做的能量跟力量。如果这个力量跟能量都没有的话，那我们就不要做了，我们不要在这个领域走了。那我们还标榜着自己怎么怎么样，都是假的。对，虽然我们都知道这个世界都是虚妄的，我们都会离开，我们都去死亡，都会死掉。嗯，但实际上，让我们在没来死，我们死掉还没死掉之前，让我们可以做什么？我之前以为要赚到很多钱很重要，我现在慢慢不以为要赚到很多钱很重要了，我会。我会，哎，我上次是不是跟你讲了？金钱的属性是很相同的，就是金钱在哪里都能获得钱，钱是一样的，长一样。你不能每个人赚的钱是那个钱那一百块不一样的，都一样的，因为金钱是一个统一的流通货币。但是机会是不一样的，所以如果在金钱跟机会当中选择的话，如果机会需要花一些金钱去服务机会的话，我愿意花金钱去服务。然后这是为什么蛇口还要从西班牙回来？因为我觉得蛇口那个那个那个，那个、至少它有一笔一点点创作费。它可以让我觉得，哎，这一下子我在做创作的时候，有一些可以邀请到新的舞者来一起参与，嗯、所以我觉得还选择从西班牙回来，要不然我的西班牙签证还到现在还没有结束呢。
0: 哦，还可以再待久一点。当然是是，对，呃，我们这个节目差不多就到尾声了。好的。嗯，对谢谢老师。哎，对，谢,谢老师。我我就是最后还是有想几个问题的，就是说，可能你在过去所有的这些经历里面，嗯，有哪些经历会让你觉得你可以一直跳舞跳下去的？或者说，你是现在对跳舞的一个期待
1: 是怎么样的？我对跳舞没有期待，我只需要我很健康的，嗯，每天可以很开心的去去去去链接、去发生，去创造，就够了。嗯，对我来讲，我没有。对我来讲，我没有期待任何未来，所以你会预计你会跳到什么时候？我并不知道，我也从来不会预计，<笑>因为这个东西很耗能量。嗯，我还不如把时间放在我现在要做的事情上。嗯，好，好，而且遇见什么我们就干什么，嗯、然后遇见困难我就面对，遇见喜悦我们就分享，就够了。嗯，对，没有这么多，因为你知道，我我如果很焦虑在未来的时候，我觉得是是对自己最大的不负责任，对自己现在不负责任。的、嗯。就过一天算一天，嗯，这个时代他们说先躺平吧，嗯，不做事情才是进步，做事情才是
2: 退步。虽然你嘴上这样讲，但是实际上你会
1: 一直站着，因为、嗯<笑>嗯、不站着那个肌肉会掉啊，然后就跳不了舞的。嗯，好好，那非常感谢志豪，谢谢，谢超，谢谢，嗯、谢谢非常感谢。嗯
2: 本节目
0: 由独立播客机构呆房子与蛇口戏剧节主办方招商文化演艺互联联合策划，节目将于10月份陆续在小宇宙、喜马拉雅、苹果播客、网易云音乐等播客平台发布，敬请关注。